0: R. El PR. Estamos <risa> en mi visa. No. Oh,
1: mi pasaporte.
0: <risa> ni ni. Ne.
1: Estás a punto de escuchar los meses del año con Natalia Israel desde Morelia, Michoacán, México. Comenzamos. Natalia Israel, bienvenidos a nuestro último podcast de esta primera temporada de los meses del año con Natalia Israel. ¿Cómo están, chicos? Uh. Ah.
2: Como alarma de coche. Como alarma de
0: coche.
1: Como alarma de coche.
2: En diferentes tonos.
0: Cui, cui,
1: Israel, cuéntanos, ¿cómo estás? Ya casi terminando este año.
0: Estoy eh, ya recuperándome energéticamente porque me di cuenta de que, de que sí fue muy agotador <risa> todo, todo lo sucedido a lo largo del año. Creo que, que me gusta, algo que una de las características que me gustan de, de mi personalidad es, es, es el aguante, como que, como que tengo cierta eh, capacidad de resistir. Y de, y, de, y de sostener eh, el esfuerzo. Lo que, lo que me di cuenta ahora, o que, o que tomé cierta conciencia, fue que luego no me doy cuenta de lo agotado que estoy hasta que he concluido la tarea. Y entonces concluyo la tarea y siento todo el cansancio. ¿no? Entonces, este, pues bueno, eso fue muy interesante de, de reconocer, o sea... De, de, la palabra esta de hibernar tomó todo sentido porque terminaron, conforme se fueron terminando las, los compromisos, ya estaba yo así tirado en la cámara, ¿no? nadie me moleste, no me quiero levantar de aquí, lo único que quiero mover es el dedo gordo para cambiarle al control remoto de la tele, y ya, pero eso tuvo su ciclo y ahora estoy otra vez así ya, listo para lo que sigue.
1: Muy bien, Israel. Natalia, ¿y tú cómo estás? Ya a tres, cuatro, no sé cuántos días faltan cuatro para cerrar el año, ¿no? 27 más cuatro, <risa> uno. ¿Vieron mis cuentas?
2: Pues estoy bien. Yo no estoy como Israel porque yo no me recupero tan rápido. <risa> eh, bueno, yo tampoco me he tomado días así de tirarme, ¿no? Solamente el primer día que sí fue así neto de, de vacaciones, sí me senté. Ah, y además, ¿saben qué hice? Que me dio mucha risa, que puse YouTube, y me puse a ver un concierto de Radiohead, y est estuve sentada tomando té, y dulces, y, y ya no hice nada, y solo, y Quetzal pasaba, y me decía, no sé qué, y yo lo veía, ¿no? Que él hacía su vida, iba <risa> y venía de los cuartos y así, y yo seguía sentada ahí, fue el único día que sí me, me volví bulto, Después este vino mi mamá, entonces estoy muy feliz porque vi a mi mamá. ¡Saludos, mamá! Y, este, y eso me recupera de otra forma, ¿no? Porque me recupera como anímicamente. Me, me gusta que mi mamá todavía me puede cargar, ¿no? Porque todavía me puedo recargar en mi mamá para decirle, mamá, la vida es muy dura. No esperaba la pandemia. <risa> y entonces, este, esa, esa parte me ha gustado mucho. Y me creo que me está costando como trabajo imaginarme que vamos a cerrar eh, pues esto, un ciclo, porque no ha sido como un año habitual, entonces creo que tengo todavía que tomarme unos días, o sea que necesito más de cuatro años. no, pero como que sí necesito tomarme unos días para entender o para asimilar o para acomodar en algún lugar esto que estamos viviendo, ¿no? Y ya más o menos ahí estoy.
1: Sí, 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 eso está buenísimo. Eh, el, nuestro tema, cómo cerrar un ciclo, cómo identificar. Eh, les contaba hace rato que, bueno, una, un indicador fácil de saber que está cerrando un ciclo en el, en el año, pues es justo que termine el 31 de diciembre y empiece el 1 de enero un nuevo ciclo, un nuevo año 2021 en este caso. Pero en las relaciones, en la vida, en los pensamientos... En los proyectos incluso, más allá de decir, ya clausuré el, el, la actividad, pues luego en algunos casos viene eh, las fotografías, la memoria, el reporte, la sistematización, ¿no? Entonces, ¿cuándo decir, ya cerré el ciclo cuando no le presto atención? ¿Ya cerré el ciclo, como les decía, cuando le digo, ¡ay, ya, cierro la puerta, bye! ¿O, o cómo podemos saber, más allá de las fechas, más allá del tiempo, que un ciclo se está cerrando?
0: Yo creo que son eh, conversiones, a, a, a mí me parece que el... convencionalismos culturales son muy interesantes porque nos ayudan a descubrir mucho eh, del espíritu de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestra personalidad, de, de nuestro, de nuestra época histórica incluso. ¿no? Eh, más de lo, que, de lo que se pueda decir en, en, en grandes teorías y profundidades, filosóficas, están estas convenciones ¿no? que, que aparecen cotidianamente y que las descubres también en el comportamiento de las, de las personas. Y los, y, y, y los ciclos creo que son parte de eso. Podríamos hablar de los ciclos lunares o esta que es la... la me acordé ahorita del meme este que... este Creo que están unos marcianitos, ¿no? en el espacio, bueno, marcianos, unos extraterrestres, ¿no?, en el espacio. Hablando de convenciones, ¿no?, pues yo soy la, de la generación de marcianitos, ¿no?, todo lo extraterrestre era marcianito. Este, <risa> y están estos extraterrestres y, y ven, están viendo en la Tierra que están las la celebraciones de ese Año Nuevo. Y dice, ¿por qué tanta... Eh, tanto alboroto por, porque su planeta dio una vuelta... Así es eso okay. que solo dio una vuelta, ¿no? Y este, y además, pues está tomada como en un punto tal, ¿no? de una convención también, ¿no? Es decir, un círculo en donde empieza. En realidad, pues si es un círculo. Podría empezar desde cualquier lado y la vuelta podría ser en cualquier, en cualquier lado que determinaste que sea la vuelta. Eh, pero pero Más allá de que si sí es natural o No es natural que haya este ciclo Del daño, de la vuelta a la tierra Me, me parece Interesante este fenómeno De, de reconocer el eh, Como el, el punto en el que Decidiste iniciar algo Es decir Cuando yo ay, es mi, mi historia es larga me interrumpes cuando quieras, porque si sí, ¿no? ¡Tiempo! <risa> cuando, más jo, cuando más joven que est estudiaba dibujo con la gran Diana Galvez, había un, nos pone un ejercicio que se llama contorno ciego. Entonces tú pones eh, la fotografía de la que vas a, hacer una, vas a este, tomar como modelo y tú tienes del otro lado la hoja de papel y, y con tu mano el lápiz y entonces inicias el contorno de, del, del modelo, como quien dice, sin ver lo que tú estás eh, plasmando o dibujando en tu hoja de papel. O sea, tu mirada está en el modelo. Y entonces eh, dibujas el contorno. La tarea, por supuesto, es muy interesante porque se trataba de ir recorriendo cualquier quiebrecito que hiciera el contorno de, de tu modelo y eventualmente eh, incluso darle grosor a, a, la, a las partes más oscuras y una línea más delgada en las partes que tienen más luz entonces es una riqueza de, de, de quiebres y de, y de intensidades en un solo contorno y pues terminaba el ejercicio eh, ya sea por por tiempo ¿no? o sea nos poníamos un tiempo hasta donde llegaras cambiabas de modelo y de, y de hoja de papel o sobre de esa misma que más bien regularmente era eso o hasta que sentías que terminabas de de hacer todo el contorno y la cuestión siempre es la misma, por dónde empiezo y cómo sé que ya terminé, ¿no? Porque puedes empezar desde cualquier lugar, ahorita dije un círculo podría empezar desde cualquier lugar, pero creo que cualquier contorno puede empezar desde cualquier lugar, como una vida puede empezar desde cualquier punto eh, en el que una, este, una mujer se embaraza, ¿no? A veces hay quienes lo planean, pero pues a partir de ahí pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Entonces... Eh, puedes empezar desde cualquier punto y el, eh, me gusta este, este ejemplo del contorno ciego porque a partir de que tú inicias eh, te, y te sumerges en, en, en los detalles del, de tu tarea eh, es difícil saber cuándo terminas entonces esta especie de, de claridad o de, o de determinación ¿no? o de lucidez de decir creo que aquí terminé es importante porque aunque las cosas podrían seguir y seguir y seguir y seguir, eh, no podrías entonces eh, comprometerte a otras tareas, no podrías conocer otras, otras posibilidades, ¿no? como en el caso del ejercicio, otros modelos, otros, otras fotografías que te proponen incluso un, una eh, dificultad más grande o eh, una... Un, un, una, una figura que incluso te, te ayuda a reconocer, ay, mira, esto ya me sale mucho mejor de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, pensando en los ciclos, o me, me gusta como dos cosas. Una es lo que, la, la importancia de decir aquí empiezo y la importancia de, de determinar y aquí termino, ¿no?
2: Pero fíjate que me parece muy interesante una palabra que usaste porque hablas de lucidez. Y yo pienso que hay como experiencias que yo he podido determinar desde ese lugar de lucidez muy claramente, ¿no? O sea, bueno, es muy redundante lo que acabo de decir, pero... Pero, ¿cómo, cómo eh, hay experiencias en las que sí puedo determinar, claro, aquí empecé y aquí terminé, no? Y hay otras experiencias en las que yo siento que hay como una neblina o como un paso muy largo, ¿no?, para dar... Porque yo pienso, a mí me gustan mucho los lunes, porque se me hacen muy emocionantes y hay muchos lunes en mi vida y se me siguen haciendo emocionantes y es muy ridículo, pero es como la oportunidad de otra vez empezar una rutina y a mi rutina, que es, es muy rutinaria, le puedo cambiar una cosita chiquita que, que, que eventualmente, por ejemplo, de, de mi rutina con la que empecé en enero este año a la que voy a acabar ahora, es muy parecida, pero en realidad ha tenido como... ha crecido. Porque además paso mucho más tiempo en mi casa. Entonces esa rutina que se interrumpía eh, para ir a hacer cosas como ir al banco o salir a dar clase a otro lugar y luego regresar. Y de una vez paso a comprar. Y ya vas tomando decisiones que improvisas, ¿no? Entonces van rompiendo esa pequeña rutina. Y ahora mi rutina es muy larga, ¿no? Mi rutina es toda la mañana. Y, este, y entonces, bueno, a mí me gusta mucho esta onda de los lunes y me gustan mucho los domingos porque los domingos realmente son como esta posibilidad de sentarme, a respirar y observar mi semana, ¿no? Observar las decisiones que tomé, observar lo que no hice, este observar cómo me estuve relacionando con la gente en esa semana, qué puedo mejorar, Ay, hago como mi numeralia y sabes, una cosa de esa onda. Pero lo hago desde un lugar de mucha relajación, ¿no? Sentada, tomando café y así. Y, y entonces es como muy simbólico en realidad, ¿no? O sea, no es como, eh, como subirte a un tren en una estación y bajarte en otra estación en donde empieza y acaba, sino que es así, ¿no? Medio eh, flexible también, ¿no? Y entonces me parece que, que no todos los procesos son tan lúcidos, ¿no? ¿no? Siempre he tenido esta posibilidad de decir, claro, ya acabé. Y entonces en ese sentido yo me pregunto, ¿cómo sé si estoy lista o si ya cerré el ciclo de una coreografía? ¿no? O sea, ya no voy a bailar más cuando el caballo vuelva, o sí lo voy a seguir bailando. O sea, ¿cómo, ¿cómo identifico? ¿O tú cómo has vivido estas experiencias de soltar obras? De decir, la obra ya terminó su ciclo, ¿o nunca la sueltas? ¿O qué pasa? ¿Siempre se quedan en el repertorio? ¿O cómo
0: pues eso es súper interesante porque, porque el, eh, esta, esta, estas convenciones, ¿no? De que en el, en el caso de las artes, de que las obras tienen su vida propia y etcétera, etcétera. Puede ser, pero creo que, creo que al final eh, tienen mucha predeterminación tal vez por diferentes factores. En mi caso particular, la mayoría de las obras... Eh, Dejaban, dejaban de presentarse simple y sencillamente porque empezábamos con otra obra. Entonces, tal vez el ciclo de esas obras terminaba, porque la, el, el ánimo ya estaba enfocándose hacia otro aspecto de la vida, ¿no? Y alguna vez en un, en, en, en un diplomado, bueno, estos tantos o cursos estos que te, te llegaban a atascar para que ya fueras artista completo algún día, este, alguien hablaba del, del repertorio, de la importancia del repertorio y de estas obras que van a cumplir 10 años presentándose, 500 representaciones o qué sé yo, ¿no? Y que es como algo que, que, se, que convencionalmente se le da, para mi gusto, demasiada importancia. ¿no? Como muy so, me parece sobrevalorado a mí, porque es uno de los aspectos, o oh, me parece, de los aspectos más calcados de, del eurocentrismo ¿no? y, del, y, del, y del arte clásico. De la danza, del ballet clásico y el teatro clásico y demás, ¿no? Este largo aliento de una obra, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre que dicen, mira cómo sigue en vigente la obra de Shakespeare, y digo, la obra sigue vigente la gente no aprendemos. O sea, <risa> ya por favor.
2: Estamos hablando de desmontar el amor romántico y nos traen Roma y Julieta, y dicen que está vigente.
0: Y que está vigente. Ya, nada más que ahora en versión telenovela. Ya con... no
2: manche. Sí, ya.
0: Entonces, eh, y, y me acuerdo de una escena, bueno, no una es escena, claro, es una, una, una toma, ¿no? De un documental de esta bailarina de Silvi Guillén, que está por bailar Lago de Cisnes, ella ya pues, entrada bastante en los 40 creo, ¿no? Y entonces te enfrentas al espejo diciendo Pues otra vez el lago de los cisnes, ¿no? <ríe> y para mí eso es como la síntesis. En realidad, la vida de una de una obra contemporánea es lo que, lo que en cualquier persona la vida de un, de, un, de una inquietud tiene alguien puede, un científico puede estar muy interesado por, por un este, aspecto de la, de la vida orgánica o, o este, biológica, eh, eh, química, no sé, y toda su vida dedicarle a esa investigación. Pero eso no quita que la vida sea más que eso. Y, y siento que en el caso de de la gente, que las personas que nos dedicamos al arte eh, lo interesante es la vida no las secciones de la vida porque si fueran las secciones de la vida precisamente sería una ciencia y entonces una obra coreográfica de danza contemporánea en repertorio presentada por más de 10 años no sé qué tan contemporáneo sea no sé qué, tanto, qué tan contemporáneo sea es decir, ¿cuántas veces tuviste que cambiar de elenco?
2: Sí, yo creo que ahí habría como un punto medular, ¿no? el elenco porque creo que eh, me imagino que cuando hacemos coreografía estamos haciendo investigación y hay investigaciones que se ramifican ¿no? entonces y además muchas veces en las investigaciones nosotros pensamos que estamos investigando al cacahuate y terminamos dándonos cuenta que estábamos investigando a Bob Esponja <risa> este sin embargo Pienso que puede ser muy interesante cuando una familia o un grupo de artistas o un colectivo de artistas eh, se dedica a hacer una investigación durante muchos años, como, como a lo mejor no son investigaciones, como tú bien dices, no cerradas de laboratorio, sino investigaciones de campo, a lo mejor como, como estas granjas en donde están probando otra vez este, toda la agronomía eh, pues, de antes, ¿no? que Unplugged. Ajá. este cómo, cómo revivir el, este suelo que ha sido dañado con tanto agroquímico este, cómo atraer la biodiversidad otra vez a, estos, a estas grandes plantaciones porque los gusanos los pájaros, las tortugas los patos, todos abonan literalmente para que el terreno sea fértil otra vez ¿no? entonces eh, pienso en es, eso, ese, ese tipo de organizaciones en el arte que son justamente de largo aliento que pudieran abordar una obra durante 10 años pero que pudieran darse este permiso de vivir la transformación de sus vidas y de la obra entonces el lago de los cisnes tal vez ya no sería este. Con, con la cantidad de números que lleva el Lago de los Cisnes, porque a lo mejor después de tantos años, Silvi y muchísimos otros bailarines han aportado y se les ha permitido aportar para la transformación de estos números de repertorio. Y entonces pienso que a lo mejor el repertorio no me hace tanto ruido como la, est la estática o la estaticidad del repertorio dentro de las compañías, ¿no? que se vuelve intocable. ¿No? que se vuelve este como museográfico, una onda así. ¿no?
0: Claro, sin embargo, creo que hay, claro, una, una cosa es cómo una obra puede ir integrando todo lo que las, los, los, las y los artistas que van atravesándola, van este, dejando sus pequeños legados, eh, pero eso no quita que... que ¿Sigan sosteniendo planteamientos?
2: Sí, claro, es que no... De, o sea, yo creo que justamente por eso se movería la, la idea de, del repertorio, porque no sería repertorio, sino sería como un remake todo el tiempo.
0: Sí. De sí mismo,
2: ¿no? Para entonces sí... Per, o sea, no, no me imagino, cuando hablaba de esto, yo no me imaginaba de las pequeñas aportaciones que hacen los grandes bailarines. Claro. sino más bien transformaciones, ¿no? O sea, como justamente esto es de decir, si estamos hablando de desmontar el amor romántico, ¿por qué nos urge dejar de pensar en, en esta heteronormatividad violenta, patriarcal, en las relaciones? ¿Por qué seguimos presentando a Romeo y Julieta como se presentaba en aquel siglo? Sí. ¿no? Entonces creo que ahí sí deberían de caber, pues como lo que sucede en el cine, ¿no? Y en muchas disciplinas, deberían de caber... Eh, visiones contemporáneas, y deberían de caber visiones feministas, y deberían de caber directoras mujeres, ¿no? O sea, como para decir, no, a ver, ya no, no vamos a dejar que se aviente el cisne. <ríe> no,
0: sí, no. Pues, eh, ahor ahorita que de decías de lo de la agricultura, me acordé de estos comentarios, decían, consume siempre frutas de temporada, y pensaba en cómo se, se van dañando... O vamos contribuyendo de alguna manera que se vayan dañando las, la, las posibilidades cíclicas que dan diversidad a la vida desde el comer, ¿no? Por ejemplo, porque hay tanto problema con... Estoy diciendo tal vez la peor de las tarugadas. Estoy a punto de hacerlo. Dale. Y lo voy a hacer. <risa> este problema de los de los transgénicos y demás. Porque hay gente que a fuerzas quiere comer mango en, en, en diciembre, hay gente que a fuerzas quiere comer este, x cantidad de, de carne en tiempo en el que apenas están creciendo los becerros. ¿Qué sé yo? O sea, como, como que hay una necesidad por, por, por eh, di, este, di, diluir los ciclos para que la vida siempre sea de una de una misma manera.
2: Es culpa del capitalismo, tipo y así
1: <risa>
0: Esas personas están muy felices con la pandemia Yo creo porque, porque no has tenido la oportunidad O bueno, creo, no no se ha podido tener la gran oportunidad de vivir en, durante esta pandemia eh, Todo lo que, lo que vives de la transformación del clima De la, transform, del, del, de la transformación del, de la, del paisaje este, vegetal y animal porque pues estuvimos mayor, se supone, mayormente encerrados en, en la casa, ¿no? ¿Por qué siguió todo este reloj? ¿Por tienen que regresar a, a, a hacer este, confinamientos y todo eso? Porque hubo gente que dijo, no me... O sea, este, me muero si no voy a mi viaje a la playa. Me muero si no hago la, mi gran fiesta de cumpleaños. O sea, si no sostengo la, la vida que había antes. No, o sea, si tengo dinero para... So, para para lograrlo lo voy a hacer, ¿no? Cueste lo que cueste y cuesta... Vida. Y cuesta vidas, ¿no? Este, entonces, el, el, los ciclos se vuelven, ahí es donde yo creo que los, los ciclos se vuelven importantes. Quizás ahorita estábamos en la oportunidad de cerrar un ciclo global.
2: Planetario.
0: Planetario, ¿no? Y esta insistencia de de todas maneras me voy a Puerto Vallarta, de todas maneras hago mi gran cena de navidad de todas maneras los 15 años de mi hija de todas maneras esto y aquello en vez de decir bueno, oh, mejor hay que cerrar el ciclo y volver a empezar otra vez a ver como tanto se dijo en algún momento ¿cuál va a ser la nueva
1: normalidad? normalidad? pienso en dos, dos ciclos o, o, o vaya dos situaciones de cerrar ciclo muy común cerrar ciclo con una pareja sea cual sea, y cerrar el ciclo de una pérdida. ¿no? ¿Cuál de los dos quieren abordar? ¿Cómo saber? Ya cerré, <ríe> el,
2: <ríe> ya, ya,
1: ya cerré como, como, el ciclo... Ya cerré el ciclo... Ya cerré el ciclo con mi ex. ¿no? En un mes. O, o ya me divorcié y ya me puedo casar en un año. O en cinco años. O se acaba de morir, pues ya a la, a la semana puedo hacer fiesta. O necesito dos meses de luto, o necesito dos años de luto, porque no has cerrado el ciclo. O te falta cerrar el ciclo para liberarte de... Que creo que, o creo, bueno, por lo menos en mi experiencia, es donde más he oído el, el cerrar el ciclo.
2: Bueno, yo no tengo la experiencia de, de cerrar ciclos con mis parejas, porque, o sea, lo que pasa es que yo tengo muchos años con Eric. Entonces, antes de, de Eric, pues yo estaba súper chava y estaba como en una etapa muy radical de mi vida entonces yo no tenía como ningún problema en decir ya no somos novios se acabó, ¿no? o sea, eh, eh, para mí esos, esas transiciones eran muy sencillas o sea en mí sí que funcionaba muy sencillo porque era como, se acabó el agua ok algo <risa> que sigue, ¿no? O ahora voy a servirme más en otro vaso o voy a comprar una coca a la tienda o así, o sea, como, como que creo que para mí la onda afectiva en relación a parejas fue como reemplazable fácilmente o sea, nunca lo sentí y con Eric pues tengo casi 18 años o 18 años, entonces no, no tengo como esa experiencia, ¿no? Lo que sí creo que me ha tocado vivir este es como, como darme cuenta de que ya no soy amiga de ciertas amigas ¿no? O sea, como que es como ah, yo no sé, como de amistades muy fuertes que yo consideraba muy sólidas este pues, darme cuenta de que se han acabado. Pero a mí, por eso te decía que para mí es muy interesante esto de la lucidez, porque para mí ha habido como justo esta, este, esta pues, terminación de relaciones, pero que se ha ido más bien diluyendo. Y entonces no son decisiones que yo he tomado como... Así será, ¿no? Sino que creo que yo tengo mucha resistencia también emocionalmente y entonces yo puedo estar y estar y estar hasta que de plano ya no hay nada, ¿no? Y darme cuenta de que pues es que ya no hay nada. Y entonces yo, eso te, se lo comentaba el otro día, ¿no? Que hay gente con la que yo ya no puedo sentir empatía. Hay gente que no me conmueve ya, ¿no? Y es como, ah, bueno, yo ya sé que ella hace eso. Pues yo ya sé que él hace eso ya lo entendí, entonces ya no me conmueve, ya no me preocupa, ya no volteo por ahí, ¿no? como una onda así. Y creo que a lo mejor en ese sentido yo he podido como cerrar ciclos también, pero porque como se han soltado, ¿no? Eh, ha sido así como, ah, bueno, pues ok, así sucedió. Y a, 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 en una ocasión sí fue muy, muy doloroso con una amiga que yo quería mucho y otras veces no, ¿no? En otras veces ha sido así como, ah, ¿Qué pasó? No me había dado cuenta.
0: El, el asunto de, de los de, de la. del cerrar el ciclo con una pareja. A mí al contrario me tocó vivirlo ya más grande la, la, Porque mi primer pareja la tuve a los 22 por allí. Muy así, pues. Vaya, porque siempre ha sido muy intenso, ya que lo pienso bien. <ríe> Entonces eh, Fueron Alrededor de Casi tres años Menos de menos de, de tres años Entonces eh, Terminó Justo antes de que terminara yo la carrera Por ahí en esas, en esas estaba, estaba yo como por terminar dos ciclos ¿no? o sea, Terminé el, el ciclo de esta pareja Que además ya venía anunciándose el final ¿No? Un, con meses an de, an de anticipación y estaba yo ya disponi disponiéndome a terminar el ciclo universitario yo creo que lo que ahí y, y bueno, en la siguiente tardé mucho en volver a tener otra pareja este, no nada más pasajera, ni siquiera pasajera otra, <ríe> otra. <ríe> fueron como tres años más o menos lo que, lo que tardé en, en volver a decir, órale, me voy a lanzar otra vez. Fue muy breve, fue menos de un año eh, y con toda la intensidad de los tres, yo creo, de la otra. Entonces, estaba hablando de, de, de ya muy cerca de los 30, además, y que en esta convención, estaba, estaba yo acercándome a, esta, a, a, a un par de convenciones sociales. Una, la de, eh, la de esta cuestión que Llegando a los 30 como que hay este mito de que eh, se termina la juventud realmente, o hay algo ahí con el asunto de los 30, ¿no? Ahorita, yo y los memes pues, ¿no? <ríe> <Son> mi... <ríe> soy cultura meme. Este, que está como, no sé qué personaje malo persiguiendo a otro personaje Y entonces ponen, el, el malo es como los 30 y el personaje que está siendo perseguido así todo espantado Dice, los, los, los nacidos en el, en el 90 Entonces, este, como que hay una cosa ahí con la edad de los 30, pues, ¿no? Si estaba por cumplir los 30 por un lado esa convención social y por otro lado la convención dentro de, de la danza que era eh, tu vida de bailarín se termina a los 30. Que yo creo que ahorita ya es como una historia de viejitos, ¿no? Ojalá. Ojalá, Ojalá. pero, en, pero, en, pero en, mi, en mi generación era muy fuerte esa idea, ¿no? Entonces también estaba como mezclándose esas cosas. Y en, en los dos casos creo que lo... Lo que me ayudó mucho a, a tener la lucidez suficiente porque es, finalmente son, son procesos que, 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 que están bañados de mucho dolor, porque hay, ha habido mucho amor, ¿no? O sea, este, ha habido mucha felicidad, ha habido mucha entrega, ha habido mucha bondad de, de las dos personas, pues, ¿no? O al menos en mi, en mi, en mi caso puedo decirlo. Y que claro, lo que hace que terminen esos ciclos pues, son las, los lados sombríos este, de las dos personas también. Solo que quizás en un lado más manifiesto que en el otro, o en un lado detonando este, ¿no? esa sombra que, que hace que termine la relación. Pero por un lado entonces está el, bueno, la vida es más amplia que, que una relación sentimental, ¿no? es mucho más grande. Y, por otro lado, eh, están los referentes de, 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 de gente que permiten que la vida siga. En, a, a mí me, me, me parece que son lecciones adecuadas para las personas. O sea, no podría yo decir que... En todas las personas va a funcionar igual Cómo cerrar el ciclo con una relación Ya sea de pareja o de amistad Eso depende de la persona Lo que sí nunca he tenido Es el, el, el tener que cerrar el, el ciclo Por la, el final de la vida De un ser querido He tenido muchas personas cercanas Desde familiares hasta amigos de Muy cercanos eh, Pero que no se le han asemejado a cualquier integrante de mi familia nuclear, o sea, mamá, papá, hermanas y hermano, o de una pareja este, amorosa, o de una amistad muy entrañable. Han, han, ha habido un, pues, algún amigo por ahí muy querido, pero no tan entrañable, entonces todavía no sé. Ese, ese,
1: esa, pérdida.
0: esa pérdida no la sé sí, yo no la conozco
1: esa negociación de cerrar el ciclo y pensando en esto de los ciclos ¿tienen algún ritual? alguna eh, alguna oración algo que hagan para cerrar el año, que digan el 31 yo regularmente hago esto o eh, pensando en cerrar o incluso el 1 de enero inicio mi año, inicio mi ciclo de esta manera
0: no, yo no. No, tampoco. Pero me ha gustado ex, este, ex, eh, jugar con los que la gente propone, ¿no? Alguna vez hice esto de salir con la maleta, dar la, 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 la vuelta, vuelta eh, lo de las uvas. Pues porque es divertido y porque al, al, siempre hay alguien para lo, para quien sí significa algo importante. Entonces me gusta como emocionarme con esa persona. Con, con, creo que. Creo que el, el para, yo el 31 de enero me dejo hacer muchas cosas, me permito a mí mismo hacer muchas, mucha eh, tontería, este, sin cuestionármelo tanto, como que si a alguien se le hace padre, vamos a hacer con lo de las lentejas, con. no, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, es, no sé por qué me, me, me emociona mucho, este para mí el, el este, esa convención del 31 de enero me emociona, me, 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 me da muchas esperanzas. Quizás hubo años en los que me ponía muy triste y dramático... ...porque veinteañero porque joto, porque lo que quieras, ¿no? Entonces si, siempre, hay buen, siempre hay un buen pretexto para echar drama, o sea, eso que ni qué. Pero luego dices oye, no pasó nada, excepto que me volví a despertar con hambre. Además, no me volví a despertar y con hambre y con la capacidad de hacerme de comer. A veces sin qué hacerme de comer o sin dinero para comprar algo para hacerme de comer, pero con esa capacidad todo se puede. Eh, entonces, pues qué emoción, qué emoción que, que, que ha habido un, un número convencional de 365 a 366 cuando es mi siesta eh, de días en los que de, me desperté y que a pesar de las dificultades y a pesar también de las inmensas alegrías porque luego también las inmensas alegrías paralizan pierde uno piso o sea a pesar de ello estoy eh, con la promesa de volverme a despertar mañana y chance juntar otros 365, por suerte, junto a otros 365. Entonces me emociona mucho. Se ve súper fácil. Entonces si alguien dice, oye, y si este año nuevo hacemos lo de las velitas o lo de. no sé. Pues vamos a hacerlo. ¿No? <risa> este. Lo que va a cambiar es. Eh, que lo hiciste. Y que fue divertido. Y que compartes una memoria con alguien más. Entonces no, no tengo ninguno. Más que eso que si alguien propone algo y le emociona, ¿Hace pues,
1: segunda?
0: Yo la segunda.
2: Pues yo creo que lo que yo hago, pero creo que tiene mucho que ver con estar compartiendo mi vida con Quetzal, es que en las mañanas cuando voy a ver si ya se despertó o cuando él se despierta y viene a mi cama o así, eh, es que siempre le digo, ¡ay, qué padre, Quetzal, despertamos otro día! ¿No? Y esa parte se me hace muy bonita porque siempre nos abrazamos o nos sentamos un ratito y decimos, qué padre, ¿verdad? Me gusta mucho, eh, por eso te digo que me gustan los lunes. <risa> y entonces, pues claro que me gusta el primero de enero y me gusta la llegada de la primavera y todas estas cosas que tienen que ver con estos ciclos que sí son biológicos, que sí son planetarios, pero que son muy simbólicos, los hemos vuelto muy simbólicos porque creo que son oportunidades para reconocer el valor
1: de estar aquí. Sí, platicaba con Israel eh, justo en los ciclos. Un día iba para Querétaro, este, de Morelia a Querétaro, iba en el BlaBlaCar, y dije, soy, ¿soy generación 88? Porque yo nací en mayo 88. ¿O soy generación 87? Porque mi mamá, pues bueno, si hago cuentas, no, fue, no, no fui... ¿Cómo se dice? Concebido. Este, no fui concebido a los cinco meses, como para decir, pues empecé en este ciclo de enero, ¿no? Empecé en el 87. Y sin embargo, ¿cuándo naciste? En el 88. ¿Cuándo empezó mi ciclo de vida? ¿No? Justo como decíamos, en la figura puedes empezar donde tú quieras. Y en el caso de festejar con las velas, festejar el año, que tu año, tu cumpleaños cae cualquier día del año pues tú lo festejas a partir de ahí y tienes esa edad a partir del de festejo de cumpleaños. Pero ya sea que fuiste siete mesino, no sé si se dice ocho mesino, nueve mesino, pero todos acaban en hino. <risa> pues bovino. Suba, bovino. ¿no? Y, y bueno, Por y hueca. si naciste los primeros nueve meses del, del, del año, o sea, pensando en noviembre, diciembre, si dices, bueno, me sí. concibieron en enero febrero, pues sí si, si corresponde ese año. Claro, ¿no? ajá. Pero, ¿por qué
2: no decimos, yo soy generación 87, nací en el 88? No, a mí no me gusta tu idea. Porque sería <risa> una más vieja. Más vieja. Sí. Pero, eh, hay, 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 culturas, hay culturas que sí
0: celebran el, el cálculo del, del, de, la del, de la gestación y el nacimiento como tal.
2: A mí me encanta haber nacido en el 80, porque además me gusta mucho este pensar que, en el 90 tuve 10, en el 2000 tuve 20, claro. o sea, voy como con, con la década. Mm. Esa parte también me gusta un montón. entonces no, no te apoyo tu moción. ¿No?
1: Sería
0: modelo 79, 79 eh? y yo no, 77.
1: No me a, mí no me, a, a mí tampoco me gusta 80 y, este, 87, 87 sí. porque el 88 eh, coincide con mi número de celular, entonces digo, ¡ay, mira, qué bonito! <risa> Así que no me lo cambien. Sí, sí. Sí. Muy bien, muchachos, pues pasamos a nuestra sección de recomendaciones. Nuestra última sección de recomendaciones de Ay, esta no, temporada de los meses del año. Israel va al pipí y regresamos. Sección de recomendaciones, película.
2: Yo, también los enanos empezaron desde pequeños de Werner Herzog.
1: Israel.
0: The Wife está en Netflix.
1: Y yo les recomiendo El Jardín Secreto. Muy bien, eh, película y ahora vamos con canción. Canción, canción. Te
2: doy una canción de Silvio Rodríguez.
0: Yo les recomiendo Winter Wind de el álbum Songs for a Winter Night de Andy Monroe.
1: Yo les recomiendo Open Your Eyes de Snow Patrol. Y libro.
0: El sublime objeto de la ideología de Sisek.
1: Girl. Girl, please, bitch, please.
2: yo les recomiendo el texto encuentra un cuerpo de Margot Glantz
1: y yo les recomiendo la magia del orden de Maricondo está muy bueno está muy bueno chicas muy bien y para acabar nuestra sección de recomendaciones de este último episodio de la primera temporada de los meses del año con Natalia Israel algún deseo yo deseo que todos
2: podamos mirarnos con compasión, amor y respeto a nosotros mismos y a los
1: demás. Muy bien, Israel. Yo
0: deseo, no sé, espera.
1: Ok, yo deseo que todas, todes y todos los que nos escuchan y quien me está escuchando, pueda eh, eh, reconocer y conocer ese algo que en lo que también es bueno En lo que también sabe hacer En lo que también le gusta Y que lo puede hacer con la felicidad Con lo que hace esa otra cosa Que también le gusta hacer Pero que le dijeron que es lo único Que quizá va a hacer
0: Pues creo que voy a Seguir Practicando El El permitirme sentirme orgulloso de el lugar por el que empecé y por lo mismo eh, sentirme satisfecho por la decisión del lugar en el que creo que concluí lo que sea el día incluso, porque a veces mi día empieza cuando el despertador suena a las 5 de la mañana y a veces no, a veces yo ya estaba despierto antes, a veces eh, el despertador suena y yo me quedo otro rato en la cama. El día nunca empieza en el mismo lugar, pero sentirme orgulloso de si me desperté antes, me desperté con el despertador o me desperté después del despertador me desperté y empecé y, la, y el día no siempre termina a una misma hora y a veces no termina justo cuando cierro los ojos, a veces me quedo con los ojos cerrados otro rato despierto pensando cosas, entonces la, sentir la confianza de que ahí es donde terminó, eh, que está bien donde empecé y donde terminó. Un día... Un año, un ciclo, una actividad, una tarea y a lo mejor el año que viene, si me fue muy bien, puedo desearles a todas, a todos y a todes que lo prueben. ¿Y ya?
1: Muy bien, chicos. ¿Algo más que quieran de, eh, decir en este último episodio de nuestra primera temporada? ¿Algo para quienes nos han oído?
2: Pues gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Ha sido bien divertido porque justamente estamos haciendo algo que no sabíamos que podíamos hacer y creo que lo hemos disfrutado un montón. Hemos disfrutado un montón recibir mensajes, comentarios, eh, las, las llamadas también ¿no? de la gente que, que, que está contenta porque estamos hablando de lo que estamos hablando. Es bien bonito sentirnos acompañados, ¿no? eh, sentirnos cobijados por este grupo de personas que nos siguen, pero además que se va expandiendo, eh, que se va corrido la voz y así. Eh, pues muchas gracias, porque no sabíamos que tendríamos audiencia y sí si la tenemos. ¿verdad? Entonces a todos, a todos ustedes muchas gracias. Muchas gracias a Sergio por la paciencia, por la disciplina de hacer el podcast cada mes y a veces muchas veces. Por, pues, por todo el trabajo de producción que sabemos que conlleva. Muchas gracias Israel, porque me encanta platicar contigo y hacerlo así, pues lo deja en la historia, amigo. <risa> y me gusta
0: mucho. Sí, muchas gracias. Y
2: pues eh, nada más como justamente hablando de terminar ciclos o de abrir ciclos, que creo que es este ha sido un ejercicio bien bonito de reflexión en el que eh, pensamos que podemos tener otra temporada porque no se acaba lo que necesitamos platicar o lo que nos gustaría compartir con la gente. Y, este, y pues feliz año también, ¿no? Esperemos que estemos un poco más adaptados a esta nueva normalidad, que nos sigamos cuidando, que nos sigamos procurando unos a los otros. Y estoy segura de que el 2021 va a ser una cosa mucho más asimilable y estoy segura de que nos va a ir bien. Y para eso estamos haciendo esto, ¿no? También para sentirnos cerca.
1: Hey, muchas gracias, Kirra.
2: Por dos. Ay, por tres. Por dos. <risa>
1: lo que dijo la compañera.
0: Lo, lo que dijo la compañera. Solo voy a cambiar, solo cambio que también gracias a ti, Natalia. Porque porque ha sido, este, yo creo que el, de las experiencias de nuestra amistad, de las más bonitas que he tenido en esta pandemia, que ha sido muy necesario como dices, tenerla la cercanía y sentirse cobijado. Para mí esto es muy, muy, muy significativo.
1: Yo les agradezco a los dos por eh, tantas loqueras, por hacerme segunda a tantas loqueras y hacernos segunda a tantas loqueras. ¿No? Esta es una de las tantas ideas que tenemos diciendo, vamos a hacerlo por y por qué no, si sí, sí se puede. Algo que, que he reconocido y me llena mucho de alegría es que pues nuestra amistad o mi amistad con ustedes, ¿no? el acercarme a ustedes, el escucharlos a ustedes dos principalmente, ha hecho que mi mundo se expanda así como, como Lucy cuando está llegando casi al 100%, ¿no? de una manera que pensando en los ciclos no, no era tan notorio o incluso no lo había no había podido reconocer que estaba comenzando esa etapa cuando viví en Querétaro. Y ahora que, que, que estoy acá en Morelia, que vivo acá en Morelia, que tengo la amistad con los dos, que los escucho a los dos, es para mí, además de, de disfrutable, es como, como ese chocolate que hacías comerte, que te lo estás comiendo y, y lo disfrutas en, 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 en cada cosita que está pasando por el cuerpo. Así me siento eh, con su amistad y en el podcast me encanta porque entonces es pretexto para ampliar más los temas porque tenemos mucho de qué hablar. ¿no? Y sí, yo también agradezco a todos los que nos escriben y, ay, ya te habías tardado en subir el podcast, queremos, no nos dejen tan solos y de repente es como, sí tenemos audiencia, sí nos están siguiendo, sí están escuchando estos locos, ¿no? Este, muchas, muchas gracias Israel, muchas gracias Natalia, gracias por esta pandemia, abrirnos tu casa para poder hacerlo este, en, en persona aquí en, en la terracita, es una cosa muy linda. Y bueno, muchas gracias a ti que nos estás escuchando, gracias por habernos escuchado esta temporada en los meses del año con Natalia Israel, próximamente nuestra segunda temporada, esto, esto no para, solamente es un, un respiro para reconocer que hemos terminado un ciclo. Síguenos a través de las diversas plataformas que de seguro ya te las sabes. ¿Cuáles son Natalia? Spotify?
0: Anchor. YouTube. iTunes.
1: Evox y todos donde le googlees los, <risa> los meses, meses del año. año con Natalie rey Chicos, despidámonos. Adiós.
2: Adiós. Adiós. ¡Feliz, feliz año! año.
1: Acabas de escuchar Los meses del año con Natalia Israel desde Morelia, Michoacán, México. ¡Chao! Listo. Eh, no Lo
2: <ríe> Soy Windows.